0: A partir de este momento, Una, vuelta, una, por una el INTA. vuelta por el INTA, octava temporada.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Una Vuelta por el INTA. El placer de compartir con todos ustedes esta hora vinculada a las novedades, eh, a los avances científicos, tecnológicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Los saludo a mi compañero, Mauro Bianco.
2: ¿Cómo está? Buen día, Lucas. ¿Cómo está? Buen día a toda la audiencia. Y no solo a la audiencia de la AM580, uh -huh. se suma otra radio sí. a, las, a, a la red de radios FM que están retransmitiendo una vuelta por el INTA. Uh -huh. Así es. Ya le vamos a estar comentando de qué se trata, pero bueno. sí. Una buena mañana, buena jornada en esta vuelta por el INTA.
1: Último programa de octubre, ¿eh? ya le entramos a, 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 diciembre, a noviembre, Yo estoy con la cabeza en
2: diciembre. ¿Me quieres saltar el mes no. de mi cumpleaños? Por favor, no cumpleaños? me ¿Cuándo
1: cumpleaños? 23 de noviembre. 23 de noviembre. Bah, 23 falta, falso, sí, falta, sí, sí, sí. falta. Venga. Todo el mundo estresado hasta el 23 de noviembre. <risas> eh, en este programa vamos a hacer un variadito de temas. ¿Qué trajimos para hoy, Bianco?
2: Bueno, vamos a estar hablando con... Eh, Horacio Videla, un referente del sur sí. de la provincia de Córdoba sobre la laguna La Picasa. Hay algunas noticias muy lindas sí. ahí para compartir y una cuestión más bien técnica del trabajo que se viene realizando allí. Uh -huh. Vamos a estar abordando informe de plagas desde el INTA Marco Juárez, el informe que nos tiene acostumbrado ya Andrés del Pino. Eh, otro de los temas será residuos pecuarios. Se viene esta, esta semana una una jornada técnica sobre la gestión de los residuos pecuarios. Eh, vamos a estar haciendo una especie de anticipo de esta jornada y algunos temas. Uh -huh. Y la nota central de hoy va a ser sobre Sorgo, sí. referente del INTA Manfredi. Diego Ortiz estará conversando en esta Una Vuelta por el INTA sobre uh -huh. el tema Sorgo.
1: Ahí va. Eh, usted decía que se sumaba una rueda radio, se suma, digamos, retransmite muchas FM Una Vuelta por el INTA, INTA tiene mucho... A pata territorial en la provincia y en el país, y muchos compañeros y compañeras nuestras nos hacen vinculaciones, y así es que se va tejiendo esta red, y se sumó. Le vamos a dar la bienvenida a la Radioteca Online de la Biblioteca Popular Sarmiento de Jesús María, por mis pagos allá. Eh, es el vínculo, el, el link de esta radio es radioteca.com.ar. Tienen dos programas, uh -huh. eh, eh, de diarios de grabación propia con música, Notas, comentarios de, dedicados a curiosidades, cultura, educación y salud, así como otros enlatados, otros grabados, más de música clásica, ópera, tango, folclore, radioteatro, eh, jazz, blues, eh, y próximamente, si todo va bien, saldrán con su propia FM. Así que, el abrazo bueno. eh, para la... Radioteca Online de la Biblioteca Popular Sarmiento de Jesús María
2: Qué bueno esto de que se sumen y que sea eh, una radio de la biblioteca Me sí. parece que tiene como un valor
1: agregado Sí, ¿Mm? sí, 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 ahí, ahí hay alguna, bueno, la, la Radio La Minga de Villa Sardino Que mm -hmm. tengo el gustazo de conocer, sí. eh, funciona en una biblioteca Y es, es, una, es un ambiente muy especial eh, También tenemos sorteo hoy Sí, cierto. Se, otra canasta se va. Se, se va la última. ¿sí? Se va la última de Unquillo de la Feria Agroecológica serrana. Eh, vamos a estar anunciando el ganador o la ganadora de la última canasta. Se
2: pudo entregar la anterior, supongo que sí, ¿no? sí, sí, claro, sí, ah, sí, 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 muy bien. sí. Estamos. Bueno. Era eh, la que iba con productos frescos que había que participar sí. de la Alicia feria. Alicia Martínez. Uh -huh. Genial, buenísimo. Así que nos vamos con la última. Ahí está la,
1: Ahí está la cortinita de hoy de feria, el, el jingle de las ferias Sa. agroecológicas de la provincia de Córdoba. Yo produzco
3: dulce de casero. De la fruta de café. Yo produzco dulce casero. La fruta de café. Dulce de higo. Dulce de naranjas. Dulce de duras, ¿no? Tortilla con
4: casero.
1: Bien, y con esta música, con, esta, con el jingle de Boy de Feria, vamos a presentar eh, a Facundo Ortega, productor de verduras y de hortalizas de la Feria Serrana Agroecológica de Unquillo. Y a Liliana Susana Navarro, consumidora de la feria, eh, recuerden que ustedes pueden participar, como les decíamos, entrando a nuestro Facebook, eh, de una vuelta por el INTA, por el sorteo, allí buscan la, la, el posteo de la canasta, se anotan con sus tres últimos tres DNA, de, números del DNI, o si no, al WhatsApp. Si no tienen Facebook, al WhatsApp, al 3572528693, allí constan... Eh, los mismos datos, nombres, ¿no? DNI y Fabricio Taparello los anota para participar por la última canasta de la Feria Serrana Agroecológica de Unquillo, vamos a escucharlo eh, a Facundo y a Susana, productor y consumidora de la Feria Serrana Agroecológica de Unquillo y así arrancamos este programa del día de hoy
0: Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Facundo Ortega eh, soy de Cabana, Unquillo y bueno, soy productor de verduras y de plantines, de plantas y plantines agroecológicos. Eh, nuestro emprendimiento que llevo a cabo con, con mis padres y, y mi compañera eh, se llama Circuito Agroecológico, el cual, eh, la huerta eh, y parte del espacio donde comercializamos nuestros productos y el de otros, y de otros productores agroecológicos, eh, está en cabana eh, abrimos los días sábados por la tarde y otra parte también otro canal de comercialización que tenemos es la Feria Serrana eh, en Unquillo en la cual participamos ya hace siete años a su vez yo este último tiempo también me, me sumé a a unos compañeros que están trabajando en Colonia Tiroalesa eh, en una producción artícola de agroecológica, por supuesto, con la idea siempre de, de, bueno, de generar estos canales cortos de comercialización eh, que tiene la agroecología, o sea, tratar de producir la mayor cantidad de cosas que después se vayan a comercializar dentro de acá del barrio en Cabana, en nuestro espacio, o si no, en la Feria Serrana, y que quede también nuestra producción cerca, ¿no?, eh, comercializ comercializar acá... Y, ...y distribuir alimentos ricos y saludables a, a nuestros vecinos.
5: Bueno, vengo a esta feria con el propósito de conseguir alimentos saludables... Este, ...para una mejor calidad de vida. Eh, bueno, básicamente es eso. Y aquí consigo eh, tanto mmm, productos eh, vegetales, eh, panificaciones... Uh, huevos eh, qué otra cosa um, bueno miel eh, diferentes productos hay una toma de conciencia no es cierto de este, la importancia de lo que incorporamos en nuestro cuerpo eh, y es en base a eso que elegimos digamos esta opción e incluso eh, digamos ese contacto más directo con la persona que, que produce y trae a la venta los productos no es cierto que eso es muy interesante aparte que siempre se presta al diálogo a que uno se interiorice más sobre digamos um, el tema de, de producirlos, conseguirlos, a pesar de que a lo mejor particularmente yo tengo una pequeña huerta, ¿no es cierto?, maceta, tierra, de algunos productos, este, y uno va aprendiendo, ¿no es cierto?, que eso es lo importante, porque aprendemos y de paso enseñamos, tenemos hijos, nietos, amigos, y bueno, eh, es compartir la vida de esa forma, ¿no?, bueno, el vínculo con los, eh, con los feriantes realmente es muy familiar, amistoso, eh, donde uno, digamos, se siente, se siente con la comodidad de preguntar, de averiguar y saber de que eh, estás eh, en buenas manos.
1: Estás en buenas manos, decía Susana, respecto a, a la Feria Serrana Agroecológica de Unquillo, Repetimos, participan en nuestro Facebook en Una Vuelta por el INTA o al Whatsapp al 357 3572528693 al final del programa de hoy se va la canasta el agradecimiento al Programa Nacional Pro Huerta eh, que apoya esta iniciativa eh, Nosotros
2: estamos en buenas manos cuando José sí. Ávila elige la música de este programa Joder,
1: qué afilado que está Vamos a la música y seguimos con más de Una Vuelta por el INTA
6: Puerto de Buenos Aires Aquí el trabajo es duro bajo el sol Todos los días voy al puerto Bañado en el mismo sudor Y a la mano de los muelles Pasa el de del estimador. Es que Cada vez que salva un barco Los guinches no se mueven más Tres remolcadores llevan a un barco Alejandra dársela, el hombre gusta con el dolor, a la espalda del esquivador. ¡Ah! Blues obrero, blues obrero, sí, blues obrero, blues obrero, mira, blues bien blues, este blues, blues del esquivador. Y a la marra los buenos, pasa el blues del esquivador. ¡Ah!
0: en Facebook. Una vuelta por el INTA. Visita nuestros canales de YouTube. INTA Manfredi. INTA Marco Juárez.
7: Este es el reporte del informe de alarma de plagas del INTA Marco Juárez para el mes de octubre. En las últimas semanas la temperatura se mantuvo con promedios diarios en torno a los 15 grados centígrados para Marco Juárez con periodos de mínimas diarias que no superaron los 10 grados en muchos casos y máximas que rara vez alcanzaron los 29 grados. Estas condiciones permitieron la proliferación de síntomas de distintos virus en trigo asociados a insectos vectores como los pulgones y ácaros. También comenzó a detectarse el rayado característico que produce en las hojas el pulgón ruso, aunque su infestación aún no es generalizada en la región. En cuanto a la captura de polillas, se detectan incrementos progresivos de algunas especies, pero aún sin picos de vuelo. En leguminosas se elevaron las poblaciones de pulgón verde y se detectan poblaciones incipientes de oruga bolillera en cultivos de cobertura, ...y pasturas que cuentan con este grupo vegetal como componente principal. Algunos lotes de maíz con antecesor presentan daños de cortadoras. En lo referente a orugas y pulgones, esto nos informa la ingeniera agrónoma Emilia Balbi... ...entomóloga del INTA Marco Juárez.
5: En los últimos días se ha incrementado la captura de bolillas de licoverpa gelotopoeón, ...que es la bolillera de soja... Esos adultos van a oviponer en sojas que estén emergidas pero también en otras leguminosas como en arveja por ejemplo donde es una plaga importante o en pasturas que tengan leguminosas en su composición, como por ejemplo alfalfa. Por otro lado también se registran daños, se registraron daños por cortadores en algunos lotes de maíz, por lo que se recomienda un monitoreo de presiembra o en implantación en aquellos lotes destinados a la gruesa, no solo para maíz sino también para soja. Y en cuanto a la evolución de pulgones, lo que se ha observado en los últimos 15 días fue un aumento poblacional, principalmente del pulgón verde en el cultivo de arveja.
7: El informe mensual de alarma de plagas del INTA Marcos Juárez puede consultarse en el sitio web inta.gov.ar barra Marcos Juárez o en el muro de Facebook de Una Vuelta por el INTA.
1: Así escuchábamos a... Andrés del Pino y Emilia Balbi con este informe de alarma de plagas del mes de octubre eh, que nos traen desde, desde Marco Juárez.
2: Bueno, de Marco Juárez pasamos a INTA Manfredi porque eh, hay un especialista en gestión de residuos pecuarios, estoy hablando del ingeniero agrónomo Nicolás Sosa, que va a contar un poco de qué se va a tratar la quinta jornada provincial de gestión de residuos pecuarios esta semana en Córdoba, con formato uh -huh. virtual pero con sede en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad uh -huh. Nacional de Córdoba. Así nos cuenta Nico de qué se trata.
8: Los queremos invitar en esta oportunidad a la quinta jornada provincial de gestión de residuos pecuarios. Es una jornada organizada en forma interinstitucional entre INTA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, SENASA, Policía Ambiental, la Secretaría de Ganadería y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. Y bueno, es la quinta edición que vamos a hacer. Es una fortaleza muy grande la unión interinstitucional que tenemos en el grupo de trabajo para la organización de esta jornada y el foco de esta jornada va a estar puesta en la gestión de cadáveres si bien vamos a tratar distintas temáticas en lo que hace la gestión de fluentes y residuos sólidos de distintas producciones pecuarias en esta oportunidad vamos a hacer foco en la correcta gestión de los cadáveres ya que la Secretaría de Ambiente lanzó recientemente la resolución 284 donde bueno, eh, es una normativa eh, que es la primer provincia que actualmente cuenta con normativa para la gestión de cadáveres y para eso vamos a contar con un disertante de Brasil que nos va a dar eh, y nos va a contar la experiencia que ellos ya tienen en la correcta gestión de los cadáveres y luego eh, tenemos la propuesta empresarial de cuatro eh, empresas que ya vienen desarrollando desde hace años una correcta gestión de los mismos Mediante sistemas innovadores que son los que propone la normativa Que acaba de lanzar recientemente la Secretaría Una de ellas es el compostaje en pilas, que es el compostaje tradicional Que lo vamos a ver en una granja avícola y en un feedlot Y también vamos a ver sistemas más innovadores como puede ser el uso de rotoaceleradores Para tratamiento de... Eh, ...cadáveres, avícolas y porcinos. Otro de los temas destacados que vamos a mostrar en la jornada es eh, un proyecto de investigación... ...relacionado a una propuesta de modificación de la resolución 29, donde vamos a estudiar... ...en producción porcina y en producción de tambo, eh, cuál es el impacto de la aplicación... ...de fluentes eh, de estas producciones en el suelo y en el ambiente, ya que vamos a hacer... Una medición muy eh, exhaustiva Tanto de cómo es el, eh, el cambio de los efluentes en las lagunas Ver su diferencia respecto al tiempo de almacenamiento Con la finalidad de, ver, de hacer una propuesta de reducción Del tiempo de retención hidráulica en lagunas De 120 a un plazo menor Que es algo muy eh, solicitado por los productores También bueno, contaremos con la presencia de eh, La Mana Que es un profesional uruguayo destacado en la temática Para una correcta gestión de los efluentes en tambos, Y también contaremos con otros profesionales destacados de INTA que van a tratar eh, sobre eh, correcta gestión de residuos avícolas, la producción de compost a partir de, eh, perdón, la fabricación de pellets a partir de materiales compostados, es decir, compost orgánico-minerales, donde eh, son... Eh, materiales compostados enriquecidos con nitrógeno y fósforo y eh, ya se evaluó en dos campañas agrícolas. Entonces ya vamos a ver cuál es el resultado agronómico de la evaluación de estos pellets orgánico minerales y también eh, la correcta gestión de residuos en producción de Fildot. Y finalmente también vamos a ver eh, el resultado de cuatro años de ensayos que tenemos con la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba ...para eh, mostrar todos los resultados que ya venimos desarrollando desde INTA en lo que tiene que ver con eh, evaluar propiedades químicas del suelo... ...ver su efecto eh, en el suelo, en rendimiento y otras variables que estamos estudiando eh, a partir de los ensayos desarrollados... ...a partir eh, de cuatro años de investigación con la cámara. Si bien esta edición será virtual, eh, quiero destacar que vamos a contar con el acompañamiento de todas las empresas líderes del sector... ...tanto de maquinaria agrícola como de nutrición animal. Y les recuerdo: eh, la inscripción es obligatoria, es libre y gratuita a través de la página web www.jornadaresiduos.com y el evento se desarrollará de formato virtual los días 2, 3 y 4 de 16 a 18 horas.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos al ingeniero agrónomo Nicolás Sosa de INTA Manfredi que contaba, anticipaba de que se va a tratar la quinta jornada provincial de gestión de residuos pecuarios. Con, bueno, mucho contenido técnico y una novedad importante sobre eh, la normativa que tiene Córdoba eh, Podemos decir de alguna manera innovadora a nivel nacional Sobre la gestión, la disposición de cadáveres provenientes de la ganadería intensiva
1: Un tema complejo, ¿no? Complejo
2: porque además los establecimientos es un gran problema claro, que tienen claro, Cómo sí, tratarlos, sí. entonces, bueno se va a tratar la nueva normativa eh, Y algunos ejemplos, decía Nicolás De empresas que ya están eh, Adecuados a esta resolución uh -huh. eh, Interesante Interesante para el público De establecimientos, de producciones De ganadería intensiva
1: Bueno, muy bien, nos vamos a quedar en Manfredi Porque en el próximo bloque eh, Vamos a hablar con Diego Ortiz El encargado del programa de mejoramiento de Sorgo Dinta eh, Y coordinador del área de mejoramiento De Manfredi, así que quédense allí eh, que vamos a escuchar un poquito de música en una vuelta por el INTA y volvemos para hablar de Sorbo.
0: Gira, gira, una vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde, desde los, los territorios.
1: Arrancamos este bloque de una vuelta por el INTA y como decíamos, vamos a hablar de Sorgo. Estamos en contacto telefónico con Diego Ortiz, quien es ingeniero agrónomo y es el encargado del programa de mejoramiento de Sorgo en INTA y también el coordinador de, la, de esa área en Manfred. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bien, acá andamos, che. Eh, bueno, Diego, hemos hablado ya un par de veces en, en, de, sobre el sorgo, realmente es, una, es un cultivo interesante. ¿Nos podés, como a modo de intro para charlar y para entrar en tema, hacer algo, hacer como una síntesis de, de cuál es el estado de la actualidad del sorgo como cultivo a nivel, a, a nivel nacional y a, y a nivel provincial?
9: Seguro, eh, el sorgo está teniendo un muy buen momento. Este, porque ha aumentado su, tanto su, su superficie sembrada como su producción principalmente este, por una demanda importante eh, por parte de China uh
10: -huh.
9: eh, en números a nivel a nivel país, la campaña pasada tuvimos eh, según las distintas estimaciones entre unas 800 y 950 mil hectáreas sembradas y cerca de 3.300.000 este, toneladas cosechadas eso a nivel nacional eh, y en Coro también anduvimos muy bien, eh, cercano a los 150.000 eh, hectáreas y unas 700.000 toneladas de, de producción. Es decir, esto viene incrementándose, este, como les decía, traicionado por la, la alta demanda china. No. Un poco la historia de esto tiene que ver con que eh, teníamos cerrado el mercado de China por un, un protocolo fitosanitario muy restrictivo que teníamos eh, finalmente luego de varias gestiones se logró abrir eh, un cambio en, en este protocolo este, luego de gestiones por el Ministerio de Agricultura eh, esto fue hace unos años, unos cuatro o cinco años pero fue eh, recién hace un par de años en, en pleno contexto de, de la guerra comercial entre China y Estados Unidos que eh, China se empieza a abrir fuertemente buscando otros mercados eso por un lado y luego la, la suba generalizada de precios que se dio en, en, en los granos de, de hace un par de años de esta parte también influyó. Todo esto hizo que eh, se diera una gran demanda este, de sorgo argentino y un marcado interés por parte del productor. Uh -huh. Por eso se da la, esta, este incremento en la producción. Así que es un muy buen momento. Uh -huh. eh, y un aspecto muy interesante es que eh, el, está habiendo un, un cambio, si se quiere, cultural en lo que es la, la producción de, de sorgo porque se está empezando a producir en, en muchos lugares con más tecnología el sorgo Eso es algo muy muy interesante. Incluso se está produciendo también aumentos en la, en la producción en la zona núcleo maicera. Uh
10: -huh.
9: Principalmente por eh, esta demanda para la exportación, pero además porque eh, el sorgo cuenta con tecnología, este y lo, los números también favorecen a este, un mejor uso de esta tecnología. Por ejemplo, desde eh, el de, tiempo de, de esta parte hay híbridos con muy alto potencial de rendimiento, eh, hay, los productores están prefiriendo estos, estos sordos de alto potencial con un mayor uso de fertilizantes. Eh, también se ha dado algunas mejores en, en cuanto al control de malezas. han aparecido hace poco eh, sorbos tolerantes a hímidas orinonas, ¿sí? algunas empresas están ofreciendo, con lo cual se hace un manejo más, este, más prolijo y más eficiente en el control de malezas. Y a nivel de sorbos no, no tolerantes a hímidas orinonas, también se está dando un, un manejo más adecuado de las malezas, un ¿sí? este, mejor control uh -huh. de las malezas. Eh, el sorbo históricamente era un cultivo medio relegado,
10: que se destinaba
9: a, a los lotes malos, pero bueno, con este cambio que, que estoy mencionando cultural, se está viendo que responde a ese incremento, de ese mejor manejo tecnológico.
2: Hola Diego, buen día. Mauro Bianco te saluda. Eh, Diego, tal? te quería preguntar eh, un poco qué diferencia existe entre los sorgos que se conocen, el sorgo granífero, eh, los hileros y para qué son usados como para eh, contarle a aquellos que no tienen tanto contacto por ahí con el cultivo
9: Bien. el suelo eh, en nuestro país eh, tan, en, en Argentina como en Estados Unidos en, en, en el continente americano digamos es un solo netamente forrajero usan principalmente para forraje. pero sus orígenes eh, en el continente africano eh, también tiene un fuerte uso a nivel de consumo humano y también en India y en China también en Argentina principalmente ah, eso te iba, te iba
1: a preguntar, ¿los chinos nos compran para consumo humano o para, for, digamos, ¿para qué lo compran en China, digamos?
9: En China se da que eh, se, se consume tanto para ah, este, forraje como para producción, mirá. para la alimentación humana. Hay una bebida, el baijiu que es un licor que se hace base a solo, que es muy popular en China, por lo tanto... Eh, se utiliza mucho en, en esa producción de, de esa Mira. bebida, pero a nivel de forraje también es muy importante en,
11: en China. Mira. Te,
1: bueno. te interrumpí, estaba entre la diferencia entre los orgos graníferos y cíceros que te había preguntado Mauro.
9: Bien, sí. Bueno, tenemos entonces eh, como gran diferenciación los graníferos y los, y los forrajeros. Bien. Dentro de los forrajeros podemos citarlos. Este, los forajeros para corte, los de tipo Subán, que se parecen más a un pasto, con una alta relación hoja-tallo, hoja y se, se pueden empicar y se pueden pastorear directamente, ¿sí? los de tipo Subán, en todas sus variantes. Incluso hay algunos que son se denominan nervadura marrón, ¿sí? que, que tienen una coloración marrón en la nervadura de la hoja y que tienen menor contenido de lignina. Eh, están después dentro de los forrajeros, como decía, los de tipo subán y están los sileros. Eh, Estos sileros, eh, como su nombre dice, se detienen a la producción de, de silajes y en general la gran diferencia es que tiene una mayor proporción de grano comparado con el, los forrajeros de, de corte. Eh, por lo tanto, produce una altísima producción de biomasa y este, con una buena proporción de grano nos permiten hacer silos eh, de buena calidad. Eh, y también tenemos los netamente graníferos, que son plantas más, este, más bajas, con una mayor proporción de grano, eh, llegan a un 40 o 50% la proporción de grano y, y eh, lo que se cosecha es solamente el, el grano en, en, en ese caso. Y en el medio este, tenemos algunos que son eh, lo que se denomina doble propósito, ¿sí? eh, algunos con, con altura intermedia y proporción intermedia de grano, que según el año, según la, la situación de manejo, uno las puede destinar tanto a hacer un silo como a cosechar solamente el grano. Eh, como les decía, en todos los casos el, el mayor uso que se da es el forrajero. ¿Y qué tipo de sordo vamos a usar? Va a depender del sistema productivo en el que estemos. Si, si es una ganadería de carne, si es para lechería, la categoría animal que tengamos, entonces va a requerir un nivel diferente de de energía, entonces según eh, el requerimiento eh, vamos a usar algún tipo diferente de sordo
2: También tiene una utilización ahí con el para la bioenergía, Diego, ¿no?
9: Sí, 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 sí eh, El sordo tuvo mucho interés eh, desde hace unos 15 años a esta parte por sus cualidades eh, muy interesantes para la producción de bioenergía y la bioenergía es muy diversa, también hay distintos modelos de producción de, de bioenergía. En sus comienzos, lo que se denominaba la bioenergía de primera generación era la producción de etanol a partir del grano, que todavía es, está vigente esa, uh -huh. esa producción. Y en ese sentido, el grano del sorgo tiene características excelentes para la producción de, de etanol, eh, muy similar a lo que es este, el grano de maíz. Uh -huh. Eh, eso está probado, eso se ha medido en distintos, incluso acá la, la ingeniera Laura Ciorda ha hecho distintos ensayos de, demostrando la, la utilidad que tiene el sorgo eh, para la producción de, de bioetanol. De todos modos, el sistema que tenemos nosotros, las plantas que tenemos de producción de etanol a partir de grano, usan principalmente maíz, por diferentes motivos, una cuestión logística, de disponibilidad de grano, este, incluso hasta económica. Uh -huh. eh, finalmente se, se estableció a partir del, del grano de maíz. De todos modos, eh, el sorbo también presenta cualidades interesantes para lo que se denomina eh, la bienergía de segunda generación. Eh, Como puede ser los sorgos azucarados, eh, que, que acumulan azúcares en el tallo, eh, y a, a partir de la extracción de esos azúcares se puede hacer también etanol y los eh, lignos celulógicos que se pueden utilizar para la producción de biogás y para, para la generación de energía eléctrica también. Eso a nivel de este sistemas que, que buscan el, auto, el autoconsumo de, de, de energía son, son muy interesantes. Eso se, se ha dado este, en muchos casos en Europa, se le ha prestado mucho interés y acá mismo en, en Manfredi hay un grupo, de eh, Marco bragatín y Diego Matier que están investigando el uso de sorbo para biogás, con resultados muy alentadores y interés por parte de las empresas por, por evaluar sus
1: materiales. Uh -huh. Y eh, Manfred y Diego, mmm, funciona, eh, digamos, está el, el, el área que vos, eh, que estás a cargo, digamos, eh, sí. el área de mejoramiento del INTA, ¿qué es lo que vienen haciendo allí?
9: Bueno, yo estoy a cargo del área de mejoramiento, que tenemos distintos cultivos, sí. eh, distintos programas de mejoramiento. No solo está el de sordo, también está el de girasol, eh, el de el de maní también, y el de alfalfa, si bien está en otra área, también está el programa de mejoramiento en el en uh -huh. Y tenemos también las redes de evaluación de cultivos que tienen mucha importancia en, en la experimental. Uh -huh. Pero bueno, particularmente en sorgo, nosotros este, damos apoyo a la industria semillera local, a, la, a las este, empresas eh, de semillas de sorgo, generando este, germoplasma, generando líneas e híbridos que estén eh, adaptados a nuestros ambientes. Eh, por eso tenemos un, un programa de, de uh -huh. mejoramiento de. de este, que, que eh, generamos líneas y evaluamos híbridos sí. y también es muy importante el apoyo no solo a aumentar el potencial de rendimiento y la adaptación de los sordos sino más en respuesta a, a temas emergentes por ejemplo, sí. la, la campaña pasada llegó una plaga el pulgón de la caña de azúcar este, que afectó a la producción y que si bien se esperaba porque es una plaga que viene bajando desde Estados Unidos desde hace unos años eh, bueno, hay, hay que responder desde este, la producción de semillas Para, para este, poder mitigar los efectos de esta plaga uh -huh. Entonces, eh, desde el programa de mejoramiento Ya estamos evaluando algunos materiales Para ver de poder de materiales resistentes genéricamente Que tenga una, una realidad tolerante a, a la plaga Que soporte este, niveles de esta población eh, y, eh, y bueno... Y también estamos respondiendo a, a cualquier otra plaga emergente y a condiciones particulares de manejo. Por ejemplo, desde hace unos años este, estamos trabajando en selección por tolerancia a suelos salinos y alcalinos. Que es un problema muy eh, de, de grandes superficies de, de, nuestra, de, de Argentina, que este, tenemos suelos degradados por condiciones de salinidad y alcalinidad y normalmente se usa el sorgo eh, como, como un cultivo de recuperación. De todos modos, eh, nosotros venimos seleccionando a partir de, de una técnica de, de, de mejoramiento eh, cultivos específicamente adaptados para suelos salinos, con resultados muy interesantes. Y es un, una situación particular que las empresas en general no están dispuestas a invertir para, para este, suelos salinos, entonces desde los organismos públicos tenemos que dar respuesta a esta situación particular, y tenemos fe de que cuando tengamos un, un sorgo mejorado para estas condiciones va a tener un altísimo impacto en la recuperación y, este, y la mitigación de los efectos adversos de, de la salinidad en, en nuestro sistema productivo.
2: Uh -huh. Qué bueno. Eh, Diego, te quería preguntar cuando hablabas de, como para cerrar la nota, un, es más una pregunta de curiosidad, que cuando hablabas de sorgo y consumo eh, directo, consumo humano, en algún momento se habló mucho, se innovó bastante sobre la harina de sorgo eh, ¿qué hay? Sí. ¿hay utilización? ¿no? ¿cómo es la producción?
9: bueno, es muy interesante porque el grano de sorgo eh, eh, es libre de gluten entonces este, es muy, eh, muy demandado por, por el, este, el grupo eh, aquellos que padecen la celiaquía uh -huh. eh, y por aquellos que están interesados en consumir alimentos libres de gluten entonces ha habido un, un interés por parte de la industria en producir eh, harina de, de sordo eh, así que eh, constantemente recibimos en, en el programa de entrenamiento eh, demandas de gente interesada tanto en la producción de sordo para harina como por parte de la industria que necesitan eh, de este tipo de, de sordo uh -huh. de todos modos eh, está la situación particular de que el sorbo eh, es atacado por, por pájaros especialmente en la región centro-norte del país entonces eso dificulta un poco la producción de, de sorgo blanco
10: uh -huh.
9: eh, pero en la zona del sur zona de provincia de Buenos Aires hay una importante zona de, donde hay menor ataque de pájaros y por lo tanto hay mayor producción de, de sorgo blanco yo creo que es una, un nicho muy interesante para, para sorgo que, que tenemos que, que aprovechar
2: porque, porque tiene cualidades muy interesantes la vida de solos. Uh -huh. Excelente. Bienísimo. No te pude agarrar en, en ninguna, te pude agarrar en upside. <ríe> bueno, <ríe> uh, Diego, un gusto tenerte acá en esta mañana de una vuelta por el INTA y bueno, seguramente sí, bueno. volvemos a estar en otro momento. Muchas gracias, es Diego. Bien,
9: y bueno, para todos los que estén interesados en el cultivo, estamos siempre acá abiertos a cualquier consulta, Manfredi, este, bueno, con mucho, mucho entusiasmo por el momento que está viviendo el cultivo, y este, así que bueno, eso queda abierto para, para todo aquel que tenga una
1: consulta. Así escuchábamos a Diego Ortiz, que es eh, ingeniero agrónomo, eh, encargado del programa de mejoramiento de sordo del INTA y también coordinador del área de mejoramiento en la estación experimental agropecuaria Manfredi. Música maestro, y ya volvemos con más de una vuelta por el INTA.
4: Para Cándido Portinari, la miel y el ron Y una guitarra de azúcar y una canción y un corazón Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón Ay, esta noche se puede, se puede Esta noche se puede, se puede Se puede cantar un sol Sueño y fulgura Un hombre de mano dura Hecho de sangre y pintura Grita la tela Sueño y fulgura Su sangre de mano dura Sueño y fulgura como tallado en candela Sueño y fulgura Como una estrella en la altura Sueño y fulgura Como una chispa que vuela Sueño y fulgura Así Con su mano Sueña y fulgura, un hombre de mano dura, ti lo desvela y al roto pecho le cura. azúcar y una canción y un corazón La miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cantido por Buenos Aires y un pan en los Aires y un pan
0: Gira. Gira, Una vuelta por el INDA. Ciencia y tecnología desde la divulgación.
5: cuenca de la Picasa vincula tres provincias y a través de la misma una problemática hídrica frecuente que motiva y convoca la acción interinstitucional permanente. En ese sentido, el INTA cordobés, junto con demás actores, están desarrollando en el sector provincial de esta cuenca un proyecto que contempla la participación de quienes habitan y conocen estos espacios. En la siguiente entrevista, el ingeniero Horacio Videla del INTA Labulalle anticipa los próximos pasos que ya implican una acción y gestión en ese sector y la utilización de herramientas digitales para prever que eventuales obras no tengan impacto ambiental en la cuenca.
11: La idea de este proyecto es poder llegar a un, a un consenso en, en cómo debería ser el manejo de la cuenca para tratar de hacer un uso lo más eficiente posible del agua y buscando, digamos, eh, por un lado una, un, un equilibrio entre objetivos ambientales, económicos, productivos y sociales que nos permitan, digamos, gestionar los recursos naturales de la mejor forma. Y para eso lo que se está haciendo es implementar, digamos, un, una metodología de trabajo que, que no es común en Argentina, que lo que se, digamos una una metodología que, que los Países Bajos lo tienen implementado en, en todo su territorio para el manejo de agua y que digamos, lo que permite hacer es integrar a, a los actores principales que, que habitan el territorio que se quiere trabajar y hacerlos parte del proyecto y tener en cuenta su, su conocimiento, digamos, de, de su experiencia, de estar viviendo durante mucho tiempo y, y digamos eh, sufriendo o, o beneficiándose de las condiciones ambientales que, que tiene ese territorio y a partir de ello digamos empezar a escuchar cuál es su opinión Empezar a, a ver los puntos en común y, digamos, los acuerdos que ellos tienen y utilizar algunas herramientas informáticas que nos permitan, digamos, analizar cómo se puede modificar o cómo se pueden gestionar esos recursos naturales tratando de, de equilibrar esos objetivos que les comentaba al principio. Claro. Y, a ver, imagínense que, digamos, gestionar recursos naturales a una escala de cuenca es muy difícil, digamos, hacer eh, experimentos de prueba y error para ver qué pasa si... Claro. Nosotros modificamos el uso de suelos si y hacemos más obras de infraestructura o si hacemos tal o cual cambio dentro del territorio. Entonces lo que nosotros necesitamos es implementar algunas herramientas que nos permitan tener alguna, algún indicio de qué sucede si nosotros hacemos una modificación sobre este ambiente. Entonces para eso si utilizamos herramientas informáticas que son el medio para que a nosotros nos ayuden a, a tener digamos, eh, datos concretos y más... Eh, contundentes para poder demostrar qué sucede si nosotros hacemos una intervención sobre esta cuenca. En el caso, por ejemplo, digamos, eh, no es, en este caso no son métodos que son eh, que no son conocidos, sino que ya para cualquier diseño de obra, uh -huh. sea un microembalse, un canal o una, un reservorio, se utilizan estas herramientas para hacer diseños de, de, de obras y ver qué impacto tiene sobre el ambiente. Lo que no es común que se utilicen son herramientas que incluyen la parte agropecuaria. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos el uso del suelo? Claro. muchas personas ya conocen que digamos, en las últimas décadas toda la región panteana y parte de no, lo que es esta cuenca ha pasado de tener un uso ganadero, en, en principio digamos, como principal uso, a tener un uso agrícola con determinados cultivos. Y estas cosas no se tienen por ahí en cuenta cuando se hacen esos análisis a partir de modelaciones para diseñar canales, o diseñar, digamos, alguna otra obra de infraestructura. Entonces lo que nosotros buscamos es integrar, digamos, herramientas que, que contemplen de una, la mejor forma posible qué es lo que está sucediendo en este ambiente y qué pasa si nosotros intervenimos sobre eso. Ya el segundo taller, el objetivo ya es empezar a discutir cosas más concretas, es decir, bueno ya nos llevamos cuál es la idea, cuáles son las problemáticas que la, la gente del territorio ve, y a ver Hablando gente de territorio es Son eh, referentes Que a partir de la voz de ellos Interpretamos la voz de muchas personas Que están en el territorio ¿no? claro. Por supuesto es imposible tratar de, de Trabajar con todos, sobre todo en este contexto uh -huh. Pero bueno, tratamos de agrupar personas Que, que son referentes Que representan a, a grupos de personas Ya sean de productores, de entidades gremiales
10: claro.
9: De
11: instituciones escolares que, que cada uno observa La problemática de distintos lugares Exactamente entonces, el segundo taller ya es discutir sobre cosas concretas, por ejemplo, qué sucede si nosotros eh, seguimos gestionando los recursos naturales de la forma que lo hacemos y cómo nos afectarían los escenarios de cambio climático o cómo nos afectarían, por ejemplo, determinadas infraestructuras que se puedan llegar a construir o si nosotros hacemos un cambio de uso del suelo uh -huh. dentro de la cuenca. Y a partir de eso es explicar... Estos resultados a, estas, a estos referentes y concluir entre todos cuáles son los puntos de mejora que podemos lograr. Así que diría que con esto estaríamos llegando a una parte intermedia del proyecto y el resto de lo que continúa, digamos, que es ya definir cuáles son las estrategias de gestión que mejor o que tendrían mejor impacto sobre los recursos naturales o que tendríamos que estar teniendo en cuenta, eso lo vamos a terminar discutiendo ya en los talleres que van a ser en el 2022. Horacio, eh, para
9: tener idea, eh, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando en cuanto a esta cuenca de La Picasa.
11: El proyecto Trabaja es la Cuenca Alta de La Picaza. La cuenca denominamos o sea, sí. así por una sí. cuestión de que la Cuenca de La Picasa involucra tres provincias, lo que es Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires uh -huh. y lo que se decidió es trabajar sobre la porción de la cuenca que pertenece a Córdoba. Eso tiene que ver un poco con la capacidad, digamos, y la posibilidad de tomar decisiones sobre el territorio eh, y en un principio, digamos, se empezó a gestionar desde el lado de Córdoba Eso estamos hablando de un orden de 275.000 hectáreas,
1: aproximadamente Así escuchábamos a Horacio Videla, entrevistado por Nuestro compañero Jorge Alegre Contando acerca de este Bueno, de este Multimensional proyecto, diría yo Sobre la Laguna de la Picasa Un tema complejo para, para resolver Bueno, eh, tenemos que Anunciar el ganador o ganadora de la Canasta, de la última canasta de ...la Feria Serrana Agroecológica de es. ¿Ah, sí? ...y tenemos... ...nos queda algún pendiente... ...algún saludo, algo... No ...vamos tengo, cerrando... ...no tengo por aquí... Uh -huh.
2: ...pero... No, no ...yo le, le voy a
1: decir... ...bueno, hola chicos... ...Olga dice... ...sigo participando... Eh, quiero participar de esta nueva canasta. Eh, Elizabeth Cufré participa con sus últimos DNI. Los escucho, dice Cristina. Eh, qué bueno todo lo que sortean. 510 Participo por estos hermosos premios. Como siempre, a ustedes saludos. Este, buenos días. Ah, acá hay una, una ganadora que pregunta cómo retirar el premio. La, la producción se puede poner en contacto con cada uno de los... Y las ganadoras. Bueno, eh, eh, si el, sí, el último ganador de la canasta de la Feria Serrana Agroecológica de unguillo es Gustavo M. 227. Los últimos tres eh, del DNI. Así que ya nos vamos a estar poniendo en contacto con él para acercarle eh, esta, este kit de productos. De la Feria Serrana Agroecológica de Unquillo.
2: Gustavo M, terminación 227, uh -huh. 227 Así es.
1: Agradecimiento para Voy de Feria, para también Pro Huerta que facilitaron este sorteo. Este fue el último de la Feria Serrana de Unquillo. ¿Y sabe qué viene? ¿Qué viene? Se viene, no sé si el próximo, uh -huh. pero si no es el próximo, verdad ¿no? La feria de Villa María, está vamos buenísima. A cambiar, también. A producto, vamos a cambiar de productos, seguramente. Vamos a cambiar de feria y también de productos, pero vamos a seguir manteniendo eh, el sorteo para nuestra queridísima audiencia. ¿Cerramos este programa, Mauro Cerramos tiempo?
2: el programa. Le damos el agradecimiento en la puesta en el aire de Mariano Brito sí. y la musicalización, como lo decíamos, a José Ávila. Sí. Andrés del
1: Pino, Jorge Alegre, Gabriela Mastrovicenzo, Fabricio taparelo Eh... Y este, eh, este dúo... Jorge Alegre, lo nombre. Ya lo, lo nombre, lo bien. bien. Y usted, Mauro Bianco, y aquí quien les habla, Lucas Viale eh, somos un, el equipo de comunicación. Lucas Cuevas también, que está ahí en Zoom. ¿Cuán, ¿Cuántas dime. horas mete por Zoom, Lucas Cuevas? Eh, no
2: sé, seguramente más de las que trabaja en <risa> INTA
1: las tiene adentro de Zoom. Eh, es como un señor que vive en Zoom, Lucas Cuevas. <risa> Le mandamos un abrazo a Lucas. Eh, así que que se venga un poco, un poco que ah, salga bueno. un rato de Zoom. Ah, ya de está, Zoom. Que salga de la
2: está. cueva del Zoom sí. y que se sume aquí. Eh.
1: <risa> bueno, el saludo para todos nuestros compañeros y compañeras de INTA. Y nos encontramos ¿Se en puede este decir,
2: espacio. Feliz sí. noviembre. Nos vemos el sí. próximo domingo. Nos vemos el próximo.
12: Sin pensar, sin decir, sin llorar, caminando en el fuego. Me acerqué, pregunté, descubrí que todo te si voy para otro lado, no estoy equivocado Están todos bailando, soy el campeón El mambo es diferente, la risa de la gente Están todos bailando, soy el campeón
10: Está el reproche Se abre el techo de mi
12: habitación Necesito pedirte perdón Y estamos todos entrando en calor Mientras suene la pista Mi nueva sí, canción si para otro lado
0: Fue Una Vuelta por el INTA, el sello propio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba. Una Vuelta por el
10: INTA.